0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi Brasil, aqui é a Carol Moreira e hoje estou aqui para contar para vocês a história do dia que eu fui jurada. Na verdade, eu fui jurada já duas vezes, mas vou contar o caso que foi o mais impressionante que me deixou sem dormir. Lembrando que o Fá, que é o meu programa solo, e a Mabê também tem o Caso Bizarro, que é o programa dela sozinha. E em breve a Bel também vai ter o um programa dela sozinha. Mas por hora, vamos lá, vou contar essa história pra vocês. Bom, basicamente chegou um correio, tipo, como se fosse um telegrama, assim, um texto do governo, tal, falando que eu fui selecionada pra ser jurada e que eu tinha que ir lá no tribunal, tal, 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 assim, assim assado, tal hora, vestindo roupas, como que era... Era tipo falando pra eu não ir mal vestida, alguma coisa assim. E, na real, essa carta nem chegou na minha casa, por algum motivo, tava o endereço da casa do meu ex, que eu morava com o meu ex. Então, essa carta chegou lá, já tinha uma nova moradora lá na casa, e aí, ainda bem que ela falou com o meu ex, que falou comigo, e aí eu recebi o telegrama. E eu digo, ainda bem, porque se você é selecionado, isso faz parte da lei, você tem que ir, sabe? E aí, se você não pode ir, você tem que mandar um e-mail, lá na cartinha tem um e-mail que você tem que mandar e justificar por que você não tá indo, não é uma coisa assim, ah, não quero, sabe? E aí, no dia que você chega lá também, você pode justificar, tipo, que você não pode ficar porque seu filho está sozinho, está com não sei quem, daí você precisa voltar, tem uns outros jeitos de escapar também, caso a pessoa não possa e tal. Mas, basicamente, eu recebi isso e fiquei mega ansiosa, curiosa pra ver como seria. E a minha psicóloga da época até falou que eu atraí isso pra minha vida. Porque eu leio tanto sobre casos, tribunal, true crime, sobre tudo isso, que ela falou que eu atraí pra minha vida ser chamada pra ser jurada. Também acho que, de certa forma, eu atraí. E, na real, a experiência foi muito positiva, assim. Eu vou contar mais no final, né? Vamos contar a, a história na ordem. Bom... Finalmente chegou o dia, a cartinha chegou bastante tempo antes e já falava vários dias que eu ia ter que ir. Então, na cartinha falava assim, você tem que ir no dia 1 de janeiro, no dia 2 de fevereiro, no dia 3 de março, sabe? Já ia falando os dias, assim, a um longo prazo. E aí, chegando lá eu fui, me arrumei toda bonita pra ir lá no tribunal, porque na carta falava que eu tinha que ir bem vestida, me arrumei, coloquei um look assim mais sério, uma camisa, né, e tal, e cheguei lá e tava todo mundo vestido de qualquer jeito, tinha gente até de chinelo lá no tribunal, já tava bem de boa. E daí depois que eu fui lá mais vezes, eu acabei ficando mais relaxada com o meu look, né, eu não ia toda vez de camisa, eu passei aí de camiseta, com o look normal, que eu iria normalmente pra qualquer lugar. Mas isso foi uma preocupação minha, porque tava escrito na carta e tal, mas depois eu vi que ninguém ligava muito pra isso. Bom, então eu cheguei lá no tribunal, toda nervosa, ansiosa, acho que eu nem dormi na noite anterior, reservei a tarde inteira aquilo porque, se não me engano, era pra chegar meio-dia ou uma da tarde, minha memória é horrível, né, gente, mas enfim, era pra chegar, tipo, meio-dia, digamos. Então eu almocei super cedo, me organizei, né, zerei aquele dia pra não ter que fazer nada e tal, porque como eu trabalho geralmente em casa ou em reuniões, né, né eu vejo os filmes nas cabines, enfim, geralmente é tranquilo pra mim reservar um dia pra fazer alguma coisa que eu queira, o que eu precise, como esse caso. Então fui, almocei cedo, não sei o que, levei uns lanches na bolsa, porque eu não sabia quantas horas ia ficar, e cheguei lá. E aí cheguei. No tribunal, e você vai entrando e tem vários andares lá, a minha salinha era no segundo andar, e na verdade não parece nada uma sala de filme, principalmente aqueles filmes americanos, as salas que eu fui eram super simples, você entra por uma portinha normal assim, e tem várias cadeiras, tipo uma cadeira de escritório, só que sem ser aquela que gira, sabe, uma cadeira meio acolchoadinha assim, simples... E aí tinha várias cadeirinhas dessas. E aí essa região, essa parte que você entra, é como se fosse o público que vai assistir ao julgamento. Então tinha várias dessas cadeirinhas amontoadas, assim, tipo umas fileiras, umas quatro fileiras, eu acho. E ali, perto dessas cadeiras, tem um tipo uma mesa que tem o nome de todo mundo que foi requisitado pra estar ali naquele dia, naquele tribunal, naquela hora. E aí você procura seu nome lá e assina. E aí, tem uma pessoa, um funcionário que fica ali passando, que depois, perto da hora do negócio começar, ele vem e pergunta se alguém precisa ser liberado, se alguém tá com algum problema, e aí você vai e fala, olha, eu, tô, eu tenho aula hoje à tarde, eu não posso ficar. E aí ele vai e te dar um atestado que você foi, mas que você não pôde ficar. E aí sentei ali e fiquei esperando muito tempo até começar. A gente estava muito ansiosa. Fiquei esperando um tempão, o negócio não começava, ninguém chegava. E aí, aos poucos, começaram a chegar as pessoas que ficaram do outro lado, porque a gente estava sentado ali na parte de como se fosse o público, né? Mas tinha toda a parte do outro lado do tribunal, que é onde os personagens principais ficam, que nem nos filmes. Então, ali tinha uma divisória de madeira baixinha, como se fosse uma cerca de mais ou menos um metro, eu acho, baixinha, assim, só que não é uma cerca, era uma madeira, então, digamos, quantos centímetros, vai? De uns 15, 20 centímetros de espessura, assim, e aí tinha uma portinha no meio, então, imagina como se fosse uma cerca de madeira, só que grossa, assim, dividindo os dois espaços, do público e do, dos personagens principais, que eu já vou falar. E aí, nessa cerquinha, tem uma porta que aí o pessoal abre e tal, pra poder transitar ali. Bom, ficamos esperando um tempão... E nessa parte que a gente ficou esperando... Ali tinha muita gente que, assim como eu, estava indo lá... E aí tinha muita gente nova e tinha muita gente que já tinha feito isso e que era experiente. E ali fui descobrindo com os meus colegas como que funcionava todo esse esquema. E uma moça foi começando a... Fiquei amiga de uma... Amiga não, né? Fiquei conversando com uma moça ali e ela começou a contar pra mim a experiência dela como que era e tal. E eu fui descobrindo mais sobre esse mundo que, cara, eu nunca conheci ninguém que foi jurado. Então, a... quando a minha psicóloga disse que eu fui escolhida, que eu atraí isso pra mim, faz sentido. E aí a menina começou a me contar que ela fazia aquilo várias vezes, há vários anos, que geralmente você faz um ano, você participa de vários tribunais, vários casos, e daí você fica um ano sem ir. E aí tem um sistema de pontuação que eu descobri aos poucos também, mas já vou contar agora que faz mais sentido contar logo, que é assim, se você, se não me engano, tá gente, porque faz tempo que por causa da quarentena eu não fui lá, então pode ser que eu esteja falando alguma coisa errada, mas acho que é isso. Tem um sistema de pontos que é assim, se você vai lá e não é escolhido, você não participa do tribunal, você ganha um ponto. Se você tem que se ausentar por algum motivo, manda um e-mail e tal, você ganha zero pontos. Se você vai e é escolhido para participar do tribunal, você ganha dois pontos. E aí você vai fazendo isso várias vezes, em vários casos, até você completar seis pontos. E aí o tribunal para de te chamar, por um ano e daí depois retorna e você volta a fazer essa função. Eu conversei com vários amigos advogados, conversei com várias pessoas e, pelo visto, o que eu descobri, não sei se é exatamente isso, mas esse sistema de pontos parece que só existe em São Paulo, eu não consegui ninguém de outro estado me confirmando que existia esse sistema de pontos nos estados deles. Eu conversei com a Clarissa Brandão, que trabalha no Ministério Público de Belo Horizonte, e ela me falou que ela acha que isso deve ter acontecido aqui em São Paulo, que isso deve existir por causa de ter uma rotatividade nos jurados. E ela diz que tem uma lei que já prevê que o, se o jurado já tiver integrado o conselho de sentença 12 meses antes da publicação dessa nova lista, ele já fica excluído. Então, você, fica, você tem que ficar um ano sem participar mesmo. Mas, de acordo com ela, essa é a única previsão que existe na lei. E ela me explicou que, abre aspas, esse prazo de um ano é para evitar que não haja a profissionalização do júri com pessoas que participam de forma recorrente e podem acabar perdendo a imparcialidade, que é justamente o que se busca. Na real, não é bem isso que acontece. Em comarcas pequenas é difícil ter essa rotatividade e acontece de praticamente todas as 25 ou 30 mesmas pessoas serem juradas o ano inteiro. Só como uma crítica, apesar de trabalhar agora no Ministério Público, vejo essa falta de rotatividade como extremamente prejudicial à defesa porque os jurados tornam-se amigos, entre aspas, dos promotores, já tendo uma tendência forte a atacarem aquilo que a acusação lhes propõe. Como muitas vezes os defensores né, os advogados do réu vêm de outras cidades para defenderem os seus clientes, acabam tendo pouco contato com os jurados. Eles não conseguem entender direito como os jurados pensam e não conseguem escolher de forma eficaz aqueles que consideram mais propícios a acatar suas teses. Por outro lado, os promotores vão ganhando simpatia, sabem como pensam, conseguem até mesmo deduzir facilmente qual foi o voto de cada um. Muitas vezes, os jurados vão até eles fazer elogios e contar o seu voto. Por isso, acho importante esse tipo de regulamento, como o do seu estado, para garantir a maior rotatividade possível. Pior que um culpado na rua, é o um inocente na cadeia. Porque o júri acabou sendo seduzido pelo promotor e por esse papel de justiceiro, não é? Fecha aspas. Obrigada, Clarissa, pela sua colaboração aqui nesse episódio. Aí a menina me contou várias histórias, casos que às vezes ela já teve que dormir lá, porque depois que começa o julgamento você não pode sair de lá até acabar, e coisas do tipo, e eu fiquei chocada, porque eu não sabia muito bem ia rolar isso, e o celular não pega ali naquela sala, acho que é de propósito né, e o celular não pega direito então eu fiquei, meu Deus, eu tenho que avisar alguém e tal até sair da salinha e avisei a minha irmã que talvez eu tivesse que dormir lá, mas qualquer coisa eu avisava ela, porque eu não sabia disso, eu achei que eu ia ficar lá umas horas e ir embora, mas não, você fica ali até acabar o caso, então pode ser que leve dias, pode ser que leve não sei, horas e pode ser que leve, você tem que dormir lá uma noite e termina no dia seguinte Bom, depois de conversar com a menina e tal, finalmente começou o negócio, demorou muito esse, esse dia, eu não lembro porquê ou como, mas acabou demorando muito. E aí lá do outro lado daquela cerquinha, tem várias pessoas que vão chegando e vão se posicionando. Então tem um juiz, né, que é a autoridade máxima que fica ali e decide tudo que vai como vai proceder, é a pessoa que guia o rolê, e nesse caso, dos dois casos que eu participei, que eu fui ativamente jurada, eram duas mulheres super jovens, assim, de uns trinta e poucos anos e bem bonitas, e eram juízas, então. E a juíza fica sentada meio que no meio daquela parte ali do, depois da cerca, né, fica tipo num, nesse, nesse lugar que eu fui, tá, gente? Fica sentada ali no meio e a mesa dela fica como se fosse um tablado, assim. Então, a mesa dela fica mais alta que todas as outras mesas. E aí, ao lado dela, tem o promotor. Promotor é a pessoa que acusa o réu. O réu é a pessoa que está sendo acusada do crime. Então, um assassino matou uma pessoa. O assassino vai ser o réu. E aí tem um promotor que vai acusar esse assassino. Então, ele é o representante da sociedade. Ele vai representar o estado, a gente, o povo contra esse assassino, contra esse caso, né? Pode ser qualquer réu, pode ser de qualquer crime, né? Para qualquer crime. E aí tem um advogado de defesa que vai defender o réu e mostrar às vezes, é, não, às vezes não defendem completamente, mas às vezes tentam atenuar a pena dele de alguma forma. Então ele vai defender. Alguma, alguns pontos, né, a favor desse réu. Quando o réu não tem condição de contratar um advogado, ele recebe um defensor público que vai defendê-lo. Então, é uma pessoa que trabalha com isso, defendendo pessoas que não têm condições, né, de pagar um advogado. E aí temos os jurados, temos o que eles chamam de conselho de sentença. O que que é? 25 pessoas são intimadas a comparecer no tribunal e devem ir lá para serem escolhidas. E apenas 7 dessas pessoas vão ser sorteadas para participar do tribunal e do negócio em si. O resto é dispensado e vai embora. E aqui no Brasil, o único tipo de crime que você vai ter esse lance dos jurados e tem todas as pessoas para ir lá ouvir, são os crimes dolosos contra a vida. Consumados ou tentados ou qualquer outro crime que tenha conexão com um crime doloso contra a vida. O que é um crime doloso contra a vida? Assassinato, né? Ou tentativa de assassinato, qualquer coisa que envolva um homicídio, ou tentativa de homicídio, ou auxílio e instigação ao suicídio casos de aborto, infanticídio, tudo isso. E ao lado da juíza também tem aquele funcionário que eu falei, que fica ali ajudando, vendo o pessoal dos jurados, se tá tudo bem, se precisa de alguma coisa, se tem que liberar. Então tem um funcionário que fica ali auxiliando o tempo todo. Então é mais ou menos isso que constitui o, o tribunal em si, e aí cada caso muda, né, então eu vou contar pra vocês melhor o caso que eu prometi no outro programa, mas antes esse não foi o meu primeiro caso, eu já tinha ido dessa vez, então a primeira vez que eu fui, eu fui, conversei com essa menina, cheguei lá, tudo, e eu fui sorteada, o que que acontece? A juíza pega um, cara, é um treco de madeira gigante, meio redondo assim, é como se fosse, como que eu vou explicar, tipo um cilindro, um cilindro que tem um palmo ou um pouco menos de espessura, mais ou menos, e é um treco de madeira gigante, como se fosse um negócio de bingo, só que em vez de ser circular, ele é um cilindro, sabe? Ele é, ele é mais afinado, assim. E aí a juíza gira lá e tá com o nome de todo mundo ali, e ela gira, gira, gira e pega o nome da pessoa. E, gente, a primeira pessoa que foi escolhida <risos> fui eu, Carolina. Carolina Moreira. Ela falou meu nome, aí eu levantei, já fiquei nervosa. E aí o promotor e o advogado... Os dois falaram... Aceitamos o jurado... Ou a jurada, né? Não lembro como que eles falam exatamente... Mas os dois tinham que manifestar... Eles olharam pra minha cara... E aí olhava o meu nome lá numa lista... Porque lá tem a sua profissão... Então tem lá... Carol Moreira... né? Carolina Moreira... É jornalista... E aí eles iam e olhavam pra minha cara... Pra ver se... Eles me queriam ou não... E eu não sei quantas pessoas eles podem recusar... Mas cada um deles pode recusar... Uma quantidade lá de pessoas... Por exemplo... Se é um crime de racismo... É, a promotoria talvez queira colocar mais pessoas negras nos jurados, e já o advogado de defesa não, às vezes ele vai querer colocar mais pessoas brancas, aí é, então depende, então dependendo do tipo de crime, eles olham pra sua cara e acham se você vai julgar a favor deles ou não, é um estereótipo, né, uma besteira isso, mas isso acontece. Bom, então eu fui a primeira a ser escolhida, fui lá, sentei, e daí quando você senta, tem do lado da juíza, então assim, de um lado, vamos pensar, no meio tem a juíza e o auxiliar dela. E aí, à direita dela, eu olhando de frente, era a minha esquerda, tem o promotor. E aí, ali ainda, na minha esquerda, né, mais para o lado do promotor, tinham os advogados. E aqui, para a direita do público, tinha sete cadeiras com uma mesona, assim, para os jurados. E aí, eu fui a primeira jurada, sentei lá e aí depois foram escolhendo os outros seis ao contrário dos Estados Unidos que são 12 pessoas, né, aqui no Brasil são 7 e aí eu fui, sentei e aí começou o Lenga Lenga esse caso em si, eu nem vou contar porque nem foi tão interessante tal, vou focar no outro caso, mas basicamente tem uma parte que eu não sabia como era, que tem um grande lenga-lenga, uma puxação de saco que acontece entre todos os, os personagens principais ali da história. O que que acontece? Primeiro você senta ali e tal, e tem um papel na sua frente contando mais ou menos o que aconteceu. Então tem um papel que como se fizesse um resumo de toda a história que a gente vai acompanhar agora nesse caso, nesse tribunal. Aí a juíza fala, olha pessoal, Agora vocês vão ler, vocês são jurados, a gente faz um juramento, tem tudo isso também. E aí vocês vão ler esse papel aí, e aí daqui a pouco a gente começa, se vocês não tiverem nenhuma dúvida. E isso eu achei super legal, que o tempo todo, se você tiver alguma dúvida, como jurado, você pode levantar a mão, não no meio né, das coisas, mas tem um momento que a juíza sempre vinha e perguntava, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? E aí você não pode levantar a mão e sair falando, né? Você levanta a mão, eles mandam um papelzinho pra você, aí você escreve, e daí a juíza lê, e aí ela, né, ela lê, tipo, sem falar, e daí depois ela reformula a sua pergunta e, e faz. Mas achei muito legal que eu não sabia que a gente podia interferir, perguntar, pra saber melhor. E aí, o Lenga Lenga, eu achei muito engraçado, porque eu não tinha noção disso, nunca tinha visto, não sei, nenhum filme mostra essa parte, acho que porque justamente é bem cansativo. Mas a juíza vai lá, apresenta pra gente o caso e tal, e aí começa o Lenga Lenga. O promotor é o primeiro a falar, que é o que acusa né, o réu de alguma coisa, e aí, antes de começar a apresentar o caso, antes de falar qualquer coisa relacionada ao réu, começa essa. Puxa a saquice, que basicamente o promotor vai falar. Obrigado, senhora juíza, fulana de tal, não sei das quantas, de Alcântara, sei lá das quantas. É um prazer estar aqui com a senhora, muito bom trabalhar com a senhora toda vez nesse tribunal. Sempre que eu vejo o seu nome no papelzinho lá, não sei das quantas, é um orgulho trabalhar com a senhora. Gente, isso eu não tô brincando, isso leva muito tempo. Aí ele fala da juíza, um tempão, agradecendo, e como ela é linda, perfeita, sem defeitos, beleza. Aí o promotor começa a falar do colega advogado ou do defensor público que tá ali. E aí lá vai ele. Senhor fulano de tal, não sei das quantas. Hoje estamos em lados opostos, mas é sempre é, um orgulho ver o senhor trabalhar, porque dá pra ver o brilho no seu olhar e pi Gente, essa parte é insuportável, basicamente cada um deles, o advogado na hora que ele for falar de novo, ele vai começar tudo isso de novo vai agradecer a juíza vai agradecer o promotor aí eles agradecem aos jurados também às vezes, tipo, senhores jurados que vieram aqui, que largaram seus afazeres para vir aqui falar conosco, para vir julgar os seus é, pares, né, que eles falam julgar os pares é tipo, você, tipo eu sou como você, então eu vim aqui julgar uma pessoa que é como eu Aí eles falam, aí eles falam, os policiais militares, porque geralmente o réu tá acompanhado de policiais militares porque ele já tá preso, né? Geralmente o, o julgamento leva pelo menos dois anos pra acontecer, então esses dois anos a pessoa tá presa. Então chega lá uma pessoa presa e aí tem os policiais militares escoltando, que ficam ali ao lado do réu. Aos ah, policiais militares que estão aqui hoje fazendo esse trabalho. Gente, sério. Eu não sei nem, de, nem descrever o que, que eles falam, porque eu, eu não tenho palavras pra fazer tanta lenga-lenguice, puxar-saquice que eles fazem. Nada contra, tem até amigos que são advogados, mas essa parte é muito, eu não sei, acho que é uma coisa antiga, né, que ainda se perpetua até hoje. Um dia eu quero trazer um advogado aqui pra gente conversar melhor sobre isso, mas parece muito uma coisa antiga dos tribunais dos anos 10, que foi ficando pra sempre, sabe? Bom, aí depois que o promotor puxou o saco de todo mundo, aí ele te apresenta o caso. E aí ele vai e conta a história, olha, hoje eu tô aqui porque aconteceu esse crime que vocês leram aí, aí ele apresenta todo o caso, depois que ele faz a versão, e aí ele não só apresenta o caso, como ele apresenta a versão dele, né, como ele acha que aconteceram as coisas, o é, que, que esse réu fez de tão errado e tal, porque que ele tá aqui sendo julgado, apresenta as provas, apresenta tudo que ele quiser apresentar. E aí, tudo isso também tem um tempo lá que eu não vou lembrar, não vou saber, mas cada um tem um tempo máximo que pode falar. E aí, finalmente, fica legal nessa parte, né? Legal assim, né? Você tá falando de um crime, mas fica mais interessante, porque o lenga-lenga é muito chato. E aí, depois do promotor, entra o advogado de defesa, e aí ele fala tudo que ele tem que falar, defende, inclusive rebate pontos que o promotor já pode ter citado antes, tipo, ah, o réu era... Tá, tô inventando uma história aqui, sei lá. Ah, porque o réu tinha posse de arma desde criancinha. Aí o advogado de defesa, na hora que ele tá falando, ele vai falar, então, na verdade, não era bem assim, ele não tinha posse de arma, ele foi preso porque ele tava com maconha, sei lá. Então, ele explica coisas que, às vezes, o outro já falou também e tal. E aí, depois disso, depende muito. Dependendo, tem testemunhas. Às vezes, as testemunhas vêm antes disso tudo, de apresentarem os casos, né? Como eu vou contar no próximo caso, que é o realmente... que é interessante. E aí, tem a réplica, né? Daí volta o promotor e aí volta de novo o advogado depois de tudo isso. Então, tem direito... Tem várias coisas lá que eles têm direito a falar não sei quantas vezes, e aqui do lado dos jurados, o que a gente faz é ir ouvindo, a gente fica com um papel ali na frente, uma caneta, se você quiser anotar alguma coisa, em alguns momentos a juíza pergunta, né, se você quer perguntar alguma coisa, e no meio disso tudo, gente, o réu fica ali numa cadeirinha, os que eu vi, eles estavam algemados, né, estavam ali algemados na cadeirinha com dois policiais militares, um de cada lado. E aí do nosso lado aqui dos jurados, a gente tem intervalos, dependendo né, de quantas horas está durando tudo isso, a gente pode fazer um lanche, às vezes eles oferecem café, quando a gente volta eles falam, vocês querem um café? Ainda vai demorar um pouquinho. Aí vem o carinha que eu falei que é o auxiliar ali, ele sempre está cuidando dos jurados, assim, é bem legal isso. E aí eles falam, olha gente, vai demorar hoje, então a gente vai pedir uma janta aqui para vocês, sabe? O que, que você quer comer? Aí eles dão umas opções lá de um cardápio, aí eles pedem uma janta... E é mais ou menos assim. Então esse dia eu participei, já na primeira vez que eu fui, mas não foi um caso muito interessante porque a promotoria concordava com a defesa e basicamente eles concordavam que não houve crime, porque também essa é sempre uma das perguntas que eles fazem para os jurados, porque os jurados têm que responder várias perguntinhas, tipo, primeira, houve o crime no dia tal, 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 assim, assim, assado? Você tem que falar sim ou não. Se não houve o crime, não tem porquê condenar o réu. Então, não tem porquê falar, foi o réu, fulano de tal, que foi o culpado por esse crime, nananana. Então, tem várias perguntinhas que podem ir atenuando, né, ou dependendo de cada caso. Então, tá. Então, foi esse dia, fui embora, esse dia foi rápido, nem teve pausa pra lanche, nem nada. Acho que, no máximo, eles ofereceram um café, e aí acabou e todo mundo foi embora. Mas, o que eu queria contar pra vocês é como é o processo também de votação, né, porque lá nos Estados Unidos tem todo um debate, inclusive tem um filme muito bom sobre isso que chama Doze Homens e Uma Sentença. É um filme muito famoso sobre um debate na sala do júri, em que a gente vê esses 12 homens, né, naquela época filme antigo, eram só homens, debatendo um caso e tal, e, e cada um questionando. Porque nos Estados Unidos todos os 12 jurados têm que concordar, então todos os 12 têm que concordar que é culpado ou que é inocente. É, dependendo de cada coisa, né, como eu falei, tem várias questõezinhas que eles têm que responder, por isso que às vezes levam dias, né, porque as pessoas ficam ali debatendo, debatendo e, e falando, até todo mundo concordar e tal, que inclusive eu acho super interessante essa ideia, porque o júri tem que concordar, então, tem, então é uma decisão muito mais debatida, né, literalmente, é uma parada bem discutida para chegar naquele veredito. Aqui no Brasil é diferente. Aqui a gente nem sabe o que, que o coleguinha votou. Aqui, como é um número ímpar, todo mundo vai votando e colocando... Eles dão como se fossem umas fichinhas pra gente, sim ou não. Então, eles fazem... Aí a juíza entra na salinha junto com a gente e tem tipo um saquinho. Aí ela fala, pra primeira pergunta, houve crime no dia tal, 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 assim, assim, assado? Aí a gente pega um papelzinho que tem duas fichinhas, uma que é um sim e uma que é um não. Aí a gente vai e coloca, os sete colocam dentro desse papelzinho, sim ou não. E aí depois a juíza vai tirando, e aí ela tira só quatro. Porque se tirar só os quatro, já é a maioria da sala, ela não precisa saber os votos dos outros três. Então ela precisa ter quatro sims ou quatro nãos. Isso já é suficiente para ela decidir qual é a resposta que a maioria votou. Então aqui no Brasil é um número ímpar, e a maioria decide, a gente não sabe e não pode saber o voto do colega, a gente não pode conversar. E aí foi isso, essa foi a primeira vez, fui embora e passou um mês, voltei lá novamente, mas essa segunda história é a que realmente é uma história bem chocante, e foi aquela história que eu fiquei sem dormir, fiquei mal depois, porque... Eu acho que, no primeiro caso, a gente não teve que julgar muito, porque a vítima nem estava lá. Era uma suposta tentativa de homicídio, mas a vítima sumiu. Ou seja, o cara que foi atacado e tal, sumiu do mapa. Ele não foi no tribunal. Ele fazia meses que estava desaparecido e ninguém sabia a notícia dele. Ou seja, ele desistiu de seguir né, essa história. E também não haviam provas suficientes para dizer que realmente eram dois outros caras que teriam tentado matar essa vítima que desapareceu depois, desapareceu não porque morreu nem nada, mas desapareceu porque não quis seguir, sumiu, sumiu do mapa. Mas não tinha nenhuma prova que dizia concretamente que esses dois caras tentaram matar o, a vítima, né, então por isso a defesa concordava com a promotoria e os dois concordavam que não houve crime. Só que mesmo assim, gente, mesmo os dois concordando, isso durou umas quatro horas, só pra eles explicarem tudo isso pra gente, pra gente votar que nem houve crime. Então esse dia foi bem fácil votar, e não tinha vítima, tinha um cara ali que tava preso, que era chato isso, você pensar que o cara ficou ali pelo menos dois anos preso, pra depois falarem que nem houve crime, sabe? Isso é uma coisa bem bizarra da justiça, imagino que não só brasileira, né? Mas é muito triste pensar isso. E ainda depois perguntei ali pro pessoal na hora da saída... Por que, que a gente tinha que julgar isso se os dois concordavam? E aí me explicaram que não importa porque o processo já estava em andamento... E crime contra a vida tem que ser julgado pelo júri, então por mais que os dois concordassem, a gente que tinha que julgar, se os dois concordarem, era certo também, sabe? E achei também muito estranho, né, que a pessoa ficou ali presa dois anos, meio à toa. E aí eu fui conversar com a Isadora Oliveira, que é oficial da Defensoria Pública de São Paulo. E aí ela me mandou uns áudios que eu acho legal colocar aqui pra vocês ouvirem.
1: Cara, esse negócio tem muito na Defensoria, muita gente presa, que não era pra estar tá presa, muito negro, preso, sem necessidade, porque, enfim, é pobre e ninguém quer saber do pobre, né? Então, é aquela história que a gente já conhece, a defensoria tenta soltar muita gente. Mas, assim, é que o processo ele ficou dois anos também, porque o processo é muito moroso, né? Veja, estava no delegado, aí teve a denúncia, aí demorou um tempão. Quando chega na, na mão do, da defensoria, teoricamente os defensores tentam ir rápido, mas assim, não, não depende só deles. Tem o MP que às vezes faz corpo mole, o juiz que às vezes remarca. Então é um processo que depende de muita gente, por isso também que é moroso além de todos os problemas que a gente tem né, no governo, menos funcionário e agora então tá tudo parado então por exemplo, esse negócio da pandemia não está tendo audiência então as pessoas que, são, que iam ser julgadas, tem muita gente presa sem precisar, né? E assim, essa pessoa que ficou presa injustamente, ela pode entrar com uma ação contra o governo para ganhar um dinheiro. mas Mais dois, três anos, entendeu? E nesse meio tempo, tem um monte de coisa para resolver. Às vezes, ficha que ficou suja, que vai ter que limpar, a pessoa não consegue emprego. Então, é foda, assim. E as, as indenizações do governo são bem baixas, né? Então, também, a pessoa fica fodida muitas vezes, assim, por muitos anos.
0: É, infelizmente a justiça é complicada, né? As leis, o jeito que as coisas funcionam é bem difícil. Mas enfim, então esse dia foi muito tranquilo votar. Tipo, eu não fiquei mal, né? Era tudo muito simples, estava tudo meio decidido já na bandeja pra gente e pra mim pra votar. Mas eu achei a experiência toda muito doida. Eu não sabia de muitas dessas coisas que tinha o lenga-lenga. Outra coisa que eu não descrevi todo mundo ali estava vestido com tipo uma toga, um, um pano preto, o advogado e o promotor, eles não estavam só de terno, por exemplo, eles estavam vestidos com uma roupa específica de julgamento, sabe, com um pano preto, assim, coisa que eu também não imaginei, porque sempre que a gente vê nos filmes que são americanos, eles geralmente não estão com uma roupa mais, né, parece que é livre a vestimenta. Mas aí passou-se um mês e eu fui de novo pro meu próximo, que já tava com a data lá no Telegrama, então não é que eles te chamam de novo, já tá lá tudo anotado. Eu anotei lá no meu Google Agenda e eu sabia que eu tinha que ir naquele dia. E lá fui eu de novo pro tribunal ser jurada de mais um caso, que eu fui escolhida novamente. E foi um caso muito bizarro, que inclusive podia ter sido contado aqui pela MAB, mas eu vou contar para vocês porque aconteceu que eu fui jurada desse caso e foi o caso de um cara que matou um amigo mas disse que estava possuído quando o fez se você gosta do modus operandi entre nas nossas redes sociais arroba no twitter e no instagram sempre compartilhe entre lá que a gente sempre coloca threads informações para vocês em breve eu volto com um fac que na verdade é um caso bizarro vai ser como se fosse um, uma mistura dos nossos dois programas espero que vocês tenham gostado um beijo, tchau Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Carol Moreira, a edição é do Dantas, a música tema do podcast é de Leandro Neco e Léo Braga, as artes são do Banjo e quem cuida das nossas redes sociais é a Mabê.